0: Herzlich willkommen zur 75. Heinze Architekturfunk Jubiläumsepisode am 22. September 22. Was für ein schönes Datum für unsere Jubelfolge. Ich bin Kerstin kuhne -Katz und bevor wir in das Gespräch mit unserem heutigen Gast Christian Bodensteiner einsteigen, möchte ich euch zum Heinze Klimafestival einladen. Das findet vom 2. bis zum 4. November in den Alte Schmiedehallen Düsseldorf statt. Schirmherr des Festivals ist der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jennecke, der neben den wichtigsten und bekanntesten Persönlichkeiten der Bauwende dort sein und eine Keynote halten wird. Weitere Keynotes kommen unter anderem von Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Schellenhuber, dem Architekten Thomas Rau der Professorin und Sachverständigen des Deutschen Bundestages und Mitglied im Expertenkreis Zukunft Bau des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Dr. Lamia Messari Becker von der Projektdirektorin bei Kobe Caroline Nagel und von Core Stockholm Pulsgard von 3XN und GXN und viele andere. Insgesamt könnt ihr 36 Keynotes von Klima, Architektur und BauexpertInnen hören, an 18 Workshops teilnehmen, 91 Fachvorträge mit Lösungen aus der Bauindustrie hören, 74 KompetenzpartnerInnen in der Ausstellung kennenlernen, euch austauschen und Netzwerken in mehreren Dialogzonen und der Verleihung des heinz Architektur Awards beiwohnen. Der Glamour Faktor ist also auch garantiert. Also, Drei geballte Tage, in denen auf 8500 Quadratmetern gut 3000 BaufachexpertInnen und BauentscheiderInnen informieren, diskutieren und voneinander lernen. Und das alles für euch kostenlos. Seid dabei. Informieren und anmelden könnt ihr euch ganz einfach auf der Website klimafestival.heinze.de. Jetzt zu unserem heutigen Gast, den ich auf der Heinze Architektur in München gesprochen habe. Heute findet die Architektur übrigens in Stuttgart statt und nächste Woche gibt es noch zwei Termine, einen in Leipzig und einen in Berlin. Tolle Keynote SpeakerInnen auch hier kostenlos anmelden könnt ihr euch unter event.heinze.de Architektur. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, mein heutiger Gast ist Christian Bodensteiner. Er ist Gründer und Mitinhaber des Architekturbüros Bodensteiner Festarchitekten, das er 1998 gegründet hat und seit 2005 mit Annette Fest zusammenführt. Er ist Mitglied im BDA und Mitglied bei Klimawende planen. Er lehrte und forschte von 2013 bis 2018 am Lehrstuhl für Baukonstruktion und Baustoffkunde der TU München. Er ist tätig als Preisrichter und er engagiert sich außerdem für sozialgerechte Bodenpolitik. Wir sprachen über das preisgekrönte Projekt Casa Rossa, das 2020 in Chemnitz fertiggestellt wurde. Dieses Projekt zeigt einmal mehr ganz deutlich, was Architektinnen und Architekten schaffen können, wenn man sie lässt. In diesem Fall haben die ArchitektInnen von Bodensteiner Fest sich selbst ein eigenes Projekt besorgt, um frei arbeiten zu können und um der Einschränkung durch festgelegte Parameter zu entgehen, die andere normalerweise schon festgelegt haben, bevor der, die ArchitektIn mit der Arbeit beginnt. Und die anfänglichen Entscheidungen seien die maßgeblichen Entscheidungen für ein Projekt, sagt Bodensteiner. Man kann nur hoffen, dass der Erfolg dieses Projektes einen Wendepunkt markiert. Ich zitiere den Jurytext vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Die intelligente Konzeption und die unerschrockene Herangehensweise zeigen in vorbildlicher Weise den Umgang mit einer Gebäuderuine, von dem man nur hoffen kann, dass er Schule macht und als ernstzunehmende Alternative zur Luxussanierung gesehen wird. Die Ästhetik des Imperfekten und der minimalistische Ansatz machen die Casarossa zu einem Pionier der Umbauwende. Zitat Ende. Das brauchen wir, das brauchen unsere Städte. Die Casa Rossa wurde vielfach ausgezeichnet. Ich zähle mal elf Preise bzw. Nominierungen auf. Architekturpreis Farbe, Struktur Oberfläche, erster Preis Wohnbau. Brick Award 22, nominiert. Deutscher Nachhaltigkeitspreis 22, Finalist. Architekturpreis BDA Sachsen, Anerkennung. KfW Award 21, Bauen im Bestand. DMK Award für nachhaltiges Bauen. Erster Preis Wohnbau. Dammpreis 22, nominiert. Deutscher Ziegelpreis 21, Sonderpreis. Fritz Högerpreis 20, Winner Bronze. Heinze Award 20, Beste Wohnungsbauten. Heinze Award 20, Sonderpreis Nachhaltigkeit. In der Presse wurde natürlich auch viel berichtet. Also habe ich mit einem Auszug aus einem Artikel der DB unser Gespräch begonnen. Das jetzt losgeht. Der Ortsteil Sonnenberg in Chemnitz ist ein Flächendenkmal. Kaum ein Straßenzug, dessen Bauten aus der Gründerzeit nicht in der Liste der Kulturdenkmale eingetragen sind. Umso schwerer war es, in der Gießerstraße, dem jahrzehntewährenden Verfall eines Gebäudes aus dem Jahr 1910, machtlos zuschauen zu müssen. Fast 30 Jahre stand das Haus leer, bevor es Christian Bodensteiner und Annette Fest mit ihrem Partner bei einer Zwangsversteigerung erwerben konnten. Was war Ihre Motivation, dieses Haus zu ersteigern und instand zu setzen?
1: Also ein wichtiger Grund war, dass wir einfach mal ein eigenes Projekt machen wollten, mal selbst Bauherr sein. Motiviert auch dadurch, dass wir ja immer wieder auch feststellen, dass wir beauftragt werden, wenn so die gewissen Parameter schon eigentlich festgelegt sind. Und das ist nicht immer in die Richtung gegangen oder es geht oft nicht in die genau in die Richtung, in die wir gehen würden. Und äh, sind ja doch diese ersten Entscheidungen ähm, letztendlich die, die am weitesten maßgeblich sind für das Projekt. Ja? Also diese äh, diese Möglichkeiten, noch ähm, Dinge zu ändern, die die verringern sich ja sehr schnell. Ja. Also man ist in den ganz ersten Leistungsphasen eigentlich. Äh, absurderweise heißt es ja Leistungsphase Null. Äh, es ist aber nicht Null. <lacht> Diese Entscheidungen, die wollten wir einfach gerne mit beeinflussen oder selbst treffen. Ja, das war eigentlich so ein wichtiger Ausgangspunkt. Und warum Chemnitz, ist wahrscheinlich auch die Frage, weil wir sind ja Münchner. Aber versuchen Sie sowas mal in München. <lacht> ist jetzt für uns nicht denkbar.
0: Jetzt wegen der Auflagen oder wegen der Preise? Nein, einfach wegen der Preissituation. Mm, ja. Ja. Das heißt, haben Sie aktiv Ausschau gehalten nach so einem Projekt? Also Sie hatten schon diese, diesen Wunsch und diese Idee, bevor Sie dieses Haus gesehen haben und tragen das schon länger mit sich rum, diese Idee?
1: Ja, die Idee tragen wir eigentlich schon seit vielen Jahren mit uns rum, aber es war dann einfach jetzt so aufgrund der wirtschaftlichen Situation, Zins, äh, Niedrigzinsphase und so weiter, ähm, mal eine Möglichkeit, da mhm. auch nur dran zu denken.
0: Also Sie sagen, Sie haben angefangen zu suchen, um eben genau so ein Haus zu finden. Das war das, was Sie gesucht haben.
1: Ja, also wir hatten den Gedanken schon mal vor 30 Jahren, äh, eine Hausgemeinschaft zu gründen. Das ist aber dann im Sande verlaufen oder war dann auch nicht machbar. Und das war jetzt einfach ein neuer Anlauf die, und wir sind, ja, circa 2015 oder 2014 ähm, haben wir uns auf die Suche gemacht, haben zuerst in Leipzig geschaut und äh, sind dort aber nicht fündig geworden und irgendwann habe ich dann diesen Sonnenberg, dieses Viertel in Chemnitz entdeckt, das ist so eine Art Dornröschenschlaf vielleicht gemacht hat in dem Zeitraum noch. Ja.
0: Und wie sind die Nachbarhäuser? Sind da auch Architekten aktiv oder ist es, äh, verfallen die weiter oder sind die gar nicht so verfallen?
1: Nein, die, die Straße ist eigentlich weitgehend durchsaniert. Ähm, mir ist jetzt niemand bekannt äh, in dem Viertel, der jetzt, äh, also kein Architekt, der jetzt dort selbst was ähm, ein Projekt machen würde. Aber es sind natürlich viele äh, Akteure auch dort und äh, manche Straßen sind eben schon in einem sehr guten Zustand und manche Straßen merkt man einfach, das äh, sind dann entweder Straßen, die stark frequentiert sind, verkehrlich, stark belastet. Die kommen dann als letztes. Mhm. Und absurderweise, wenn man eben die äh, wenn, wenn man durch das Viertel fährt, benutzt man natürlich eher die Durchgangsstraßen und mhm. hat dann einen ganz anderen Eindruck vom Viertel.
0: Also Sie haben diese Instandsetzung gewählt und wie ist das, unterscheidet sich das für Sie persönlich von der Arbeit, einen Neubau zu entwickeln? Ist das spannender, das Instand zu setzen, als neu zu entwickeln?
1: Also, wir machen eigentlich beides sehr gerne. Was ich auch sehr spannend finde, ist eben auch eine Kombination, also ein Bestand mit einer Erweiterung beispielsweise. Ich finde, es hat beides seinen Reiz, aber am Bestand ist einfach sehr Spannend, so dieses, äh, das rauszuarbeiten, was, eigentlich, was ist eigentlich die Qualität, die äh, vorhanden ist, was ist so die Idee an dem Haus äh, und wie kann man die äh, weiterführen. Ja, also, dass man dem, dem, dem Gebäude nichts aufzwingt, äh, sondern irgendwie mit dem geht, was da ist. Also sowohl konstruktiv, aber natürlich auch gestalterisch äh, in jeder Hinsicht.
0: In welchem Zustand war dieses Haus, als Sie es vorgefunden haben?
1: Also das Haus hatte äh, Deckendurchbrüche fast bis ins Erdgeschoss runter. Und, äh, oh, das
0: ist ja dann schon kurz vorm Zusammenbrechen. Ja,
1: das Und war also tatsächlich ähm, relativ spät äh, oder kurz vor nicht mehr
0: zu retten, äh, zu
1: retten ja. Ja, okay. muss man sagen. Das ist ja so, dass so ein, äh, dieser Verfallsprozess äh, relativ langsam beginnt. Und dann irgendwann wirklich Fahrt aufnimmt. Und das war dann schon der Fall. Also das Dach war, musste noch über den ersten Winter gesichert werden, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben, damit es äh, nicht unter der Schneelast dann womöglich einknickt.
0: Wie geht die Stadt mit sowas eigentlich um? Also wenn Sie jetzt nicht gekommen wären, das Haus muss ja gesichert sein, weil sonst die anderen Häuser daneben ja auch gefährdet sind.
1: Also die Stadt hat da sehr viel Energie reingesetzt. Gerade dieses Haus war also in der Stadtverwaltung sehr bekannt äh, als eins der, derjenigen, die eben noch nicht saniert sind und die in, gerade in so einer schon sanierten Zeile stehen. Aber die, letztendlich war man da auch machtlos ein Stück weit. Ja. Also wenn der Eigentümer einfach nicht einsichtig ist, dann äh, Irgendwann wird dann der Gehsteig abgesichert, ja, also mit äh, Bauzäunen und man muss die Stra der Fußgänger muss die Straßenseite wechseln. Äh, das Gras wächst dann oder die Sträucher wachsen dann unten aus, der, aus dem Sockel raus.
0: Ach, das ist interessant, das wusste ich auch nicht, dass ja. man das darf, als Eigentümer das so verfallen zu lassen, weil es ja auch dann wieder betrifft ja den öffentlichen Raum dann plötzlich ja, auch Also wenn die
1: Sicherheit natürlich äh, gefährdet ist, dann wird eingeschritten. Dann werden auch diese Eigentumsrechte quasi ähm, übergangen ja. oder dann wird eben, dann werden Maßnahmen ergriffen. Aber wenn das, äh, solange das noch nicht der Fall ist, solange nur in Anführungszeichen vielleicht Teile der Fassade äh, runterfallen, <lacht> äh, begegnet man dem in der Regel dann mit äh, Absperrungen.
0: Okay, ja, traurig eigentlich. Man. Und dann wurde es aber zwangsversteigert? Weil es dann doch nötig wurde und dann äh, konnten Sie sozusagen aktiv werden. Genau. Ja. Ja. Wie lange haben Sie dafür gebraucht, jetzt von Erwerben bis Fertigstellung?
1: Das waren ungefähr, ja, ziemlich genau drei Jahre eigentlich. Ah, ja. mhm. Also Aha, wir haben ja, ein genau. knappes Jahr mit Planung und Genehmigung ähm, gebraucht, und dann die Sicherung war dann das erste halbe Jahr. Sicherung bedeutet eben Wiederherstellung der statischen Tragfähigkeit, oder des statischen Systems. Dann die eineinhalb Jahre darauf äh, war die Sanierung.
0: Weil Sie ja auch selber Bauherr waren, haben sie sich, mussten Sie das ja alles auch erstmal finanzieren. Sie haben ja jetzt ein, ein Wohnhaus geschaff, erschaffen, wo auch Leute drin wohnen und Miete zahlen und so weiter. Das ist sozusagen die finanzielle Lage ist jetzt geklärt, aber am Anfang mussten Sie ja total rein buttern finanziell dann wahrscheinlich. Ich denke mal, viele Architekten, Architektinnen träumen wahrscheinlich davon, ihr eigenes Projekt zu haben, damit sie eben auch arbeiten können. Haben Sie da Tipps? <lacht> Was muss, wie, kommt man, wie kann man das stemmen?
1: Also wir hätten, wir hätten das Projekt nicht stemmen können ohne Fördergelder. Äh, und, und Fördergelder
0: gab es, weil es ein Kulturdenkmal war? Oder? Ähm,
1: also es ist kein, kein Denkmal. Also es steht nicht unter Denkmalschutz das Gebäude. Mhm. Aber ähm, es ist eben so, dass ein öffentliches Interesse besteht, äh, diese Bausubstanz zu erhalten, und insbesondere dann in einer Zeilenbebauung bzw. in einer Blockrandbebauung dann eben Gebäude zu erhalten, die gefährdet sind.
0: Okay, ja. also danach Ausschau halten, das wäre schon mal für Architekten und Architektinnen interessant, die halt äh, nicht wissen, wie sie daran kommen, dass man nach Förderungen Ausschau hält.
1: Ja, könnte man sagen.
0: Ich wollte nochmal über das Haus selber sprechen. Was für Materialien haben Sie da vorgefunden? Das ist eine Ziegelfassade, richtig? Ja. Und welche Materialien haben Sie sonst vorgefunden?
1: Also das Gebäude hat ja Holzbalkendecken, die wir aber entfernt haben. Also die waren nicht mehr weitgehend Sorry. nicht mehr rettbar. Durch
0: das Regenwasser und dem, die Witterung. Genau, die über die dann, lange ne? Zeit
1: ja. ähm, der Feuchtigkeit in den Balken, die dann nicht abwittern kann, weil ja auch die Decken nicht freigelegt waren. Ja? Das heißt, es waren dann feuchte Hohlräume, mhm. ähm, die waren nicht mehr zu retten. Ähm, die wurden also ausgetauscht. Das heißt, ähm, es war schon, recht, ähm, ja, war schon recht radikal, was äh, zurückgebaut werden musste. Das Treppenhaus ist äh, in, der, in den Gründerzeitgebäuden äh, in Chemnitz traditionellerweise ein steinernes Treppenhaus. Das konnte also erhalten werden und wurde auch erhalten mit seinem Geländer und das hat auch dem ganzen Gebäude so Stabilität gegeben. Während, der, während die Decken ausgetauscht wurden, war das so der ja. Fixpunkt im Haus. Also anders als jetzt zum Beispiel in Leipzig, da sind die Häuser eher fast alle in, mit Holztreppenhäusern mhm, ausgestattet.
0: Ja, das kenne ich auch, ja.
1: Also man sieht äh, auch da, äh, Chemnitz war damals schon eine, recht, eine sehr reiche Stadt, war sogar die reichste Stadt Deutschlands im Grunde genommen ähm, in der Industrialisierung. Also gemessen an dem Steueraufkommen ähm, pro Kopf war Chemnitz in, in, zu Zeiten der Industrialisierung die reichste Stadt Deutschland. Und das ähm, würde ich sagen, spiegelt sich da auch wieder. Und auch seitdem rettbar waren noch die Wohnungseingangstüren die waren zwar in einem recht desolaten Zustand, wie man sich vorstellen kann aber... Holz auch auch Holztüren, mhm. ja aber der Schreiner hat da sehr gute Arbeit geleistet und, restauriert. Ja. Ja, und wir haben äh, die sämtliche Zimmertüren des Hauses äh, zusammengetragen und in einem Geschoss in einer Wohnung dann wieder eingebaut
0: ah, ja. Und ich habe auch gelesen, dass Sie auch Materialien recycelt haben. Welche waren das?
1: Also ähm, ja, das ist jetzt die Frage, wie man es bezeichnet. Aber ähm, Recycling oder, oder, oder man nennt es zirkuläres Bauen oder mhm. äh, trifft jetzt vor allem auf die Ziegel zu, würde mhm. ich sagen. Also wir haben ähm, das Waschhaus im Hof abgebrochen und haben diese Steine dann wiederverwendet. Wir haben ja das Gebäude auch aufgestockt, haben also das Dach hofseitig ausgeklappt, äh, quasi eine halbe Etage dadurch dazugewonnen und um das Treppenhaus dann weiter nach oben zu führen, haben wir diese Steine verwendet, oder eben auch für andere ähm, Mauerarbeiten.
0: Und die Gestaltung selber, die hat ja was sehr Robustes. Ich möchte mal noch mal von der DB ein Zitat vorlesen. Für die ruppige Rohbauästhetik, die ein Bauträger oder Investor wohl nie so umgesetzt hätte, gibt es offensichtlich einen Markt. Alle Wohnungen sind bereits vergeben. Das Haus wird also gut angenommen. Und wenn man das auf den Bildern sieht, dann, dann sieht man auch, was gemeint ist. Ich verlinke das auch ähm, in den Shownotes. Also welche Rolle spielt Unperfektion, wenn man Instandsetzung vornimmt? Wann sagt man, hier ist jetzt Schluss? Hier mache ich jetzt nicht weiter die Wand, äh, weiß ich nicht, dass ich sie noch verputze und schleife und alles glatt mache, sondern nein, die bleibt jetzt sichtbar mit all ihren Macken, mit ihrem Alter. Wie entscheidet man das an welchem Punkt?
1: Ja, also grundsätzlich äh, hat uns das äh, eben sehr gereizt, diese dieses ähm diese Spannung aufzubauen zwischen dem modernen, minimalistischen Bauteilen und dem alten, ruppigen Mauerwerk. Und das war eben ja, Teil des Konzepts, dass sich auch immer mal wieder, das hat ein bisschen geschwankt. Anfangs war diese Idee eigentlich sehr schnell da, die Fassade so äh, freizulegen und zu lassen, also in Sichtziegel zu lassen. Und da war aber der Bauphysiker erst nicht einverstanden und äh, wollte einen Partout, einen Dämmputz. Und wir haben aber dann noch Details entwickelt, Holzzagen entwickelt, um genau diese Schwach, diese baufysikalischen Schwachpunkte anzugehen. Und dann hat es wieder so ein bisschen so einen Schwung gebracht. Und wir haben gesagt, Mensch, wenn wir es außen haben, lass es uns innen auch weiter durchziehen. Treppenhaus war schon klar. Und dann kamen eben auch noch Räume dazu und äh, auf die Spitze getrieben haben wir es dann in einer Wohnung äh, im dritten Obergeschoss, wo wir den gesamten Wohnbereich mitsamt dem Flur in Sichtziegel gelassen haben. Mhm. Dort wurden dann auch die Zimmertüren weggelassen und dadurch hat man wirklich so einen eigentlich einen kompletten Rohbau vor sich oder mhm. dieses Rohbaufeeling. Und ja, wo hört man auf? Ist eine interessante Frage, weil man also ich stelle immer fest, wenn man so in so einer Rohbaustelle ähm, steht, dann denkt man, nee, das kann ich jetzt so nicht lassen. Das ist einfach zu zu, zu rough. Krass, ja. ja, ja. Und äh, wenn aber dann das Parkett drin liegt, dann kriegt es plötzlich sowas wohnliches und sowas so eine ganz andere ähm, Atmosphäre und man, äh, und dann funktioniert es ja. plötzlich. Ja, also das heißt, man muss wirklich früh aufhören. Ja, ja.
0: Und vor allen Dingen auch immer dann wahrscheinlich abchecken, weil man eine Veränderung vornimmt, nochmal neu bewerten, anscheinend. Ne? Also am Anfang, also es wirkt halt so und wenn man eine Veränderung vornimmt, wirkt es wieder anders und das immer wieder alles im, äh, im Blick ja. behalten.
1: Also man geht ja immer wieder so äh, durch und äh, dann werden dann Fehlstellen in der Regel ausgemauert, wenn man, wenn man welche findet oder man hat dann irgendwelche Schlitze auch. Ja, wir haben ja auch so, ein, so Schlitze vorgefunden, die wir einfach geschlossen haben mit Zement. Und, äh, und die Lasur hat es dann eben so zusammengebunden wieder. Ja, es, äh, man stößt dann immer wieder auf irgendwas. Das kennt wahrscheinlich jeder Architekt aus der Mängelbeseitigung. Ähm, irgendwas ist dann wieder in Ordnung gebracht und dann findet man irgendwie die nächsten Stellen, ja, also weil weil, weil der Fokus dann drauf äh plötzlich wieder drauf ist.
0: Ja, und Sie können ja, weil es ja Ihr Haus ist, auch immer noch weiter was verändern eigentlich. Und ich wollte noch was anderes fragen. Also ich muss äh, zum Ende kommen, weil der Andrea Sammartano, der winkt mir schon, dass er sie unbedingt haben will. Aber ich würde gerne wissen, was für Bewohner und Bewohnerinnen sind denn das, die diese Ästhetik auch verstehen? Sind das jetzt alles Architekten und Architektinnen?
1: Nein, tatsächlich kein einziger. <lacht> Aber es sind alles junge Leute. Ah, ja. Ja. Also
0: die, die gewinnen dem das auch ab, dass es Ästhetik ist, so wie es ist.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte ja gerade über diese Wohnung gesprochen im Dritten. Ja. Ja. Da ist ein junges Paar eingezogen. Und es war wirklich die erste Wohnung, die sie sich angesehen haben. Und <lacht> so. Sie haben gesagt, das, das ist es. Ja. Ja.
0: Vielleicht ist das ja wirklich die Zukunft. Sehr schön. Also ich freue mich, dass es solche Projekte gibt und wünsche mir, dass viele Architekten und Architektinnen ihre Kompetenz eben auch in sowas auch dann ausdrücken können und zeigen können eben. Toll, vielen Dank für das Gespräch und für die Auskunft, Herr Bodensteiner. Vielen Dank Ihnen. Und das war's für heute. Habt eine schöne Woche. Vielleicht ja bis nächsten Dienstag oder Donnerstag auf der Architektur in Leipzig oder Berlin. Bis dahin und tschüss, sagt Kerstin Kuhnekatt. Architektur vorbei. Jubelfolge.